0: Parole di storie vive con il tuo contributo. La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Il tavolino prodigioso, l'asino d'oro e il bastone picchiatore, una fiaba dei fratelli Grimm. Traduzione e messa in voce di Carlo Orru. Un tempo c'era un sarto che aveva tre figli e un'unica capra. E poiché la capra li nutriva tutti con il suo latte, doveva avere buon foraggio ed essere condotta al pascolo ogni giorno. I figli lo facevano a turno. Un giorno il maggiore la portò al cimitero dove c'era l'erba più buona e la lasciò pascolare e saltellare. La sera, quando fu ora di tornare a casa, le chiese Capra, sei sazia? La capra rispose Sono così sazia che non potrei mangiare una foglia di più. Me. me. Allora andiamo a casa, disse il giovane, la afferrò con la corda, la condusse nella stalla e la legò. Ebbene, disse il vecchio sarto, la capra ha mangiato abbastanza? Oh, rispose il figlio, ha mangiato talmente tanto da non voler più neanche una foglia. Il padre volle sincerarsene di persona. Andò nella stalla, accarezzò l'amata capretta e chiese «Capra, sei dunque sazia?» La capra rispose «Di che cosa dovrei essere sazia? Ho solamente saltato sulle tombe e non ho trovato neanche una fogliolina. Meh, meh!» «Che cosa devo sentire?» urlò il sarto. Corse di sopra e disse al giovane «Ehi tu, bugiardo!» «Dici che la capra è sazia e hai fatto soffrire la fame?» E in preda alla collera prese il metro dalla parete e lo cacciò fuori a suon di colpi. Il giorno dopo fu il turno del secondo figlio che cercò un posto vicino alla siepe dove c'era solo erba buona e la capra la mangiò tutta. Di sera, quando egli voleva rincasare, le chiese «Capra, sei sazia?» La capra rispose Sono così sazia che non potrei mangiare una foglia di più. Allora rincasiamo, disse il giovane. La portò a casa e la legò per bene nella stalla. Ebbene, disse il vecchio sarto, la capra ha mangiato abbastanza? Oh, rispose il figlio, ha mangiato talmente tanto da non voler più neanche una foglia. Il padre non si fidò, andò nella stalla, accarezzò l'amata capretta e chiese, capra. Sei dunque sazia? La capra rispose. Di che cosa dovrei essere sazia? Ho solamente saltato sulle tombe e non ho trovato neanche una fogliolina. Scellerato, urlò il sarto, far soffrire la fame ad una bestiola tanto docile. Corse di sopra e picchiò il figlio col metro sin fuori dalla porta. Fu dunque il turno del terzo figlio che volle fare del suo meglio. Scelse gli arbusti con le foglie più belle e lasciò pascolare la capra. Di sera, quando fu ora di tornare a casa, le chiese Capra sei sazia? La capra rispose Sono così sazia che non potrei mangiare una foglia di più. Allora andiamo a casa, disse il giovane. La portò nella stalla e la legò saldamente. Ebbene, disse il vecchio sarto, la capra ha mangiato abbastanza. Oh, rispose il figlio, ha mangiato talmente tanto da non voler più neanche una foglia. Il sarto ancora una volta non si fidò, andò dalla capra, la carezzò e le chiese. Capra, sei dunque sazia? La malvagia bestiola rispose. Di che cosa dovrei essere sazia? Me, ho solamente saltato sulle tombe e non ho trovato neanche una fogliolina. Oh razza di bugiardi, urlò il sarto, uno più malvagio e incosciente dell'altro. Non vi prenderete più gioco di me. E completamente fuori di sé dalla rabbia, corse di sopra e batté così forte sulla schiena del povero ragazzo che egli non poté far altro che fuggire di casa. Il vecchio sarto ora era solo con la sua capra. La mattina seguente andò nella stalla, la accarezzò e disse «Vieni, mia cara bestiola, ti voglio condurre io stesso al pascolo». La prese per la corda e la portò dove c'erano cespugli verdi e tutto ciò che le capre amano mangiare. «Così per una volta puoi mangiare a sazietà», le disse, e la lasciò pascolare fino a sera. Poi le chiese «Capra, sei sazia?» La capra rispose «Sono così sazia». Che non potrei mangiare una foglia di più, meh, meh. Allora andiamo a casa, disse il sarto, la condusse nella stalla e la legò per bene. Mentre se ne andava, si girò ancora una volta e disse, questa volta sei proprio sazia. Ma la capra non gli riservò trattamento migliore. Come potrei essere sazia, meh. «Ho solamente saltato sulle tombe e non ho trovato neanche una fogliolina! Mehe! meh. All'udire queste parole, il sarto rimase sbigottito e comprese di aver scacciato i suoi tre figli senza ragione. «Aspetta!» gridò. «Tu ingrata creatura! Cacciarti via è troppo poco! Ti ridurrò in modo che non potrai più farti vedere tra sarti degni di rispetto!» In un attimo corse su, prese il suo rasoio, insaponò la testa alla capra e la tosò come il palmo della mano. E poiché il metro sarebbe stato troppo dignitoso, prese la frusta e le diede tali colpi che essa fuggì via a gran balzi. Il sarto, tutto solo nella sua casa, divenne molto triste e avrebbe voluto rivedere i suoi figli, ma nessuno sapeva dove fossero. Il maggiore era andato ad imparare il mestiere da un falegname, fu molto diligente e quando giunse il tempo di andare il maestro gli regalò un tavolino di un legno comune e un aspetto altrettanto comune ma con una speciale qualità. Quando lo si posava in terra e si diceva «Tavolino, apparecchiati!» Il buon tavolino d'un tratto si copriva di una tovaglietta pulita con un piatto, un coltello, una forchetta e vassoi pieni di bollito e arrosto e un grande bicchiere di vino rosso che scintillava da far rallegrare il cuore. Il giovane pensò, ne avrai abbastanza per tutta la vita. Andò in giro per il mondo e non si curava se le osterie fossero buone o no, o se ci fosse o no qualcosa da mangiare. Quando gli andava, senza neanche fermarsi in un locale, piuttosto in un campo nel bosco dove preferiva, si toglieva il tavolino dalla schiena, lo metteva davanti a sé e diceva «Tavolino, apparecchiati!» e d'incanto appariva tutto ciò che desiderava alla fine gli venne voglia di tornare dal padre la collera di sicuro era svanita e col tavolino magico l'avrebbe riaccolto volentieri ma accadde che la sera sulla via verso casa arrivò ad una locanda piena di clienti che gli diedero il benvenuto e lo invitarono a sedersi e a mangiare con loro altrimenti difficilmente gli sarebbe rimasto qualcosa no, rispose Falegname «Non voglio togliervi quei pochi bocconi di bocca, preferisco che siate voi i miei ospiti». Essi risero e pensarono che li stesse prendendo in giro, ma egli mise il suo tavolino di legno in mezzo alla stanza e disse «Tavolino, apparecchiati!» E in un istante quello fu ricoperto di cibi così buoni quali il locandiere non avrebbe mai potuto procurare e il cui profumo arrivava piacevolmente sotto il naso dei clienti servitevi cari amici disse il falegname e gli avventori vedendo che non scherzava non se lo fecero ripetere due volte si avvicinarono tirarono fuori i loro coltelli e si servirono senza far complimenti e ciò che li meravigliava di più era che appena un piatto era vuoto subito al suo posto ne appariva uno pieno il locandiere stava in un angolo e osservava ciò che accadeva non sapeva cosa dire ma pensava che di un tale cuoco la sua locanda avrebbe proprio avuto bisogno. Il falegname e la sua compagnia si divertirono sino a tarda notte. Alla fine andarono a dormire e anche il giovane andò a letto e appoggiò il suo tavolino miracoloso al muro. Ma il locandiere continuava ad essere tormentato dai pensieri e gli venne in mente che nel ripostiglio aveva un vecchio tavolino identico a quello. Lo prese senza far rumore e lo scambiò col tavolino magico. La mattina dopo il falegname pagò il pernottamento, caricò il tavolino senza pensare minimamente che fosse falso e andò per la sua strada. A mezzogiorno giunse dal padre, che lo accolse con grande gioia. Allora, figlio mio, cosa hai imparato? gli chiese. Padre, sono diventato un falegname. Un buon mestiere, ribatté il vecchio, ma cosa hai portato dal viaggio? Padre, il meglio che ho portato è questo tavolino. Il sarto lo guardò da ogni lato, poi disse: Non mi sembra un capolavoro, è un tavolino vecchio e brutto. Ma è un tavolino che si apparecchia da solo, rispose il figlio. Quando lo metto giù e gli dico di apparecchiarsi, subito appaiono deliziose pietanze e vino che rallegra il cuore. Invitate tutti i parenti e gli amici, per una volta si rifocilleranno, perché il tavolino li sazierà tutti. Quando la compagnia fu riunita, Egli mise il tavolino in mezzo alla stanza e disse «Tavolino, apparecchiati!» Ma il tavolino non si mosse e rimase vuoto come un qualsiasi altro tavolo che non capisce la lingua. Il giovane capì dunque che il tavolino era stato sostituito e si vergognò di far la figura del bugiardo. Ma i parenti risero di lui e dovettero tornare a casa senza mangiare né bere. Allora il padre tirò fuori di nuovo le sue pezze e continuò a fare il sarto mentre il figlio andò a lavorare a bottega presso un padrone il secondo figlio era andato presso un mugnaio ad imparare il mestiere quando finì il suo apprendistato il mugnaio gli disse poiché sei stato così diligente ti regalo un asino con un dono speciale non tira il carretto né trasporta sacchi e a cosa serve allora? domandò il giovane e spelle oro rispose il mugnaio se lo metti su un panno e dici briclebrit, la buona bestia butta fuori monete d'oro di dietro e davanti. È una buona cosa, disse il giovane, ringraziò il padrone e andò in giro per il mondo. Quando aveva bisogno di oro, doveva solo dire al suo asino briclebrit e quello elargiva monete d'oro e la sua unica fatica era quella di raccoglierle da terra. Ovunque andasse aveva sempre le cose migliori e quanto più erano care, tanto meglio, poiché egli aveva la borsa sempre piena. Dopo aver girato un po' per il mondo, pensò «Dovresti far visita a tuo padre. Se vai con l'asino d'oro, dimenticherà la sua rabbia e ti accoglierà benevolmente». Ora accadde che egli giunse nella stessa locanda in cui era stato scambiato il tavolino a suo fratello. Egli arrivò dal locandiere con l'asino e quello voleva prenderglielo e legarlo, Ma il giovane disse, non vi preoccupate, il mio asinello lo porto io stesso nella stalla e lo lego, devo sapere dov'è. La cosa sorprese il locandiere, che riteneva che uno che deve badare da sé al proprio asino non avesse molto da spendere, ma appena il forestiero frugò nella tasca, tirò fuori due monete d'oro e disse che doveva pensare solo a comprargli qualcosa di buono. Il locandiere sgranò gli occhi e corse a cercare il meglio che potesse procurare. Dopo il pranzo il cliente chiese di quanto fosse debitore. Il locandiere non volle risparmiarsi e disse che doveva aggiungere ancora un paio di monete. Il giovane frugò nella tasca, ma il denaro era finito. Aspettate un momento, signor locandiere, disse. Vado a prendere il denaro. e portò con sé la tovaglia. Il locandiere, che non riusciva a spiegarsi perché, curioso lo seguì, e poiché il giovane chiuse la porta della stalla con il catenaccio, egli sbirciò da una fessura il forestiero stese la tovaglia sotto l'asino e gridò Briclebrit! e in un attimo l'asino cominciò a far piovere in terra oro in quantità davanti e di dietro accidenti disse il locandiere qui si fa in fretta a coniare moneta un simile borsellino non è niente male il giovane pagò il suo conto e andò a dormire ma di notte il locandiere andò nella stalla portò via il direttore della zecca e legò un altro asino al suo posto. Il mattino dopo, di buon'ora, il giovane partì con l'asino, credendo che fosse il suo. A mezzogiorno giunse dal padre, che si rallegrò nel vederlo e lo accolse volentieri. Cosa sei diventato? chiese il vecchio. Un mugnaio, caro padre, rispose egli. Cosa hai portato dal tuo viaggio? Nient'altro che un asino. Asini qui ce ne sono abbastanza, disse il padre. Avrei preferito una bella capra. Certo, rispose il figlio, ma non è un asino come tutti gli altri. Questo è un asino d'oro. Quando dico briclebrit, la buona bestia butta fuori monete d'oro da riempire una tovaglia. Chiamate tutti i parenti, li farò diventare ricchi. Questo mi piace, disse il sarto, così non avrò più bisogno di affannarmi con l'ago e corse a chiamare i parenti. Quando furono riuniti, il mugnaio chiese di fare posto, stese la tovaglia e portò l'asino nella stanza. Adesso guardate, disse, e gridò Brick Lebrit. Ma ciò che cadde non furono proprio monete d'oro e fu chiaro che la bestia non capiva niente di quell'arte. Allora il povero mugnaio fece il muso lungo, vide che era stato truffato e chiese scusa ai parenti, che tornarono a casa, poveri come erano venuti. Non rimase altro da fare che riprendere l'ago per il vecchio e andare a servizio da un mugnaio per il giovane. Il terzo fratello era andato ad imparare il mestiere da un tornitore ed essendo un mestiere artistico dovette praticarlo più a lungo. Ma i suoi fratelli lo avvisarono per lettera di ciò che era a loro accaduto e di come il locandiere l'ultima sera gli avesse sottratto i loro begli oggetti magici. Quando il tornitore finì l'apprendistato e dovette partire, Poiché si era comportato così bene, il suo padrone gli regalò un sacco e disse Dentro c'è un bastone. Il sacco lo posso mettere in spalla e può essermi utile. Ma a cosa mi serve il bastone? rispose il giovane. È solo un peso. Voglio dirti questo, disse il padrone. Se qualcuno ti fa del male, devi solo dire bastone, fuori dal sacco. E quello salta fuori e danza così allegramente sulla schiena della gente da non farla più muovere per otto giorni, e non smette finché non dici «Bastone, nel sacco!». Il garzone lo ringraziò, si mise il sacco in spalla e quando qualcuno si avvicinava troppo e voleva fare a botte diceva «Bastone, fuori dal sacco!». All'istante il bastone saltava fuori e batteva uno dopo l'altro sulle schiene e andando così veloce che senza accorgertene era già il tuo turno a sera il giovane tornitore arrivò proprio nella locanda dove i suoi fratelli erano stati truffati mise il suo zaino davanti a sé sul tavolo e cominciò a raccontare tutte le particolarità che aveva visto nel mondo già disse egli si può trovare un tavolino che si apparecchia da solo un asino d'oro e simili tutte cose buone che io non disprezzo ma questo è niente in confronto al tesoro che mi sono guadagnato e che porto con me nel sacco Il locandiere aguzzò le orecchie. «Cosa può mai essere?» pensò. «Il sacco è certo pieno di pietre preziose. Sarebbe giusto che avessi anche quello. Non c'è due senza tre». Quando fu l'ora di dormire, l'avventore si distese sulla panca e usò il suo sacco come cuscino. E quando il locandiere pensò che stesse dormendo profondamente, si avvicinò e mosse e tirò con attenzione il sacco per cercare di toglierglielo da sotto la testa sostituirlo con un altro ma il tornitore aveva già aspettato abbastanza e quando il locandiere fece una mossa vigorosa egli gridò bastone fuori dal sacco e appena quello apparve percosse il locandiere e gli sistemò le costole tanto che quello gridò da far pietà ma più gridava più il bastone gli batteva il tempo sulla schiena finché esausto cadde a terra allora il tornitore disse se non rendi il tavolino magico e l'asino d'oro, la danza ricomincia da capo. Ah no! gridò l'uomo sconvolto. Ti rendo tutto volentieri. Fate solo tornare nel sacco quel dannato spiritello. Allora parlò il giovane. Ti voglio fare la grazia, ma guardati dal farmi del male. Poi gridò. Bastone! Nel sacco! e lo lasciò in pace. La mattina dopo, il tornitore tornò dal padre col tavolino miracoloso e l'asino d'oro. Il sarto fu felice di vederlo e chiese anche a lui cosa avesse imparato in un altro paese. Caro padre rispose son diventato un tornitore. Un mestiere artistico disse il padre. E cosa hai portato dal viaggio? Un pezzo di pregio, caro padre, rispose il figlio. Un bastone nel sacco. Cosa? gridò il padre. Un bastone? Ne valsa proprio la pena. Lo puoi tagliare da qualsiasi albero. Ma non uno come questo, caro padre. Se io dico bastone, fuori dal sacco, il bastone salta fuori e sistema per le feste chi intende nuocermi e non lo lascia sinché quello non cade a terra e chiede perdono. Vedete, con questo bastone ho recuperato il tavolino miracoloso e l'asino d'oro che quel furfante di un locandiere aveva sottratto ai miei fratelli. Ora chiamate e invitate tutti i parenti, li voglio far mangiare e bere e riempirgli le tasche d'oro. Il vecchio sarto non voleva fidarsi ma riunì ugualmente i parenti. Poi il tornitore mise un panno nella stanza, vi condusse l'asino e disse a suo fratello «Ora, caro fratello, parla con lui!». Il mugnaio disse «Bric E all'istante piovero sul panno tante monete d'oro e l'asino non smise finché ne ebbero tutti così tante da non poterne portare una di più. E io vedo che anche tu avresti voluto essere lì. Poi il giovane tornitore prese il tavolino e disse «Caro fratello, parlagli!». E il falegname aveva appena finito di dire «Tavolino, apparecchiati!», che quello fu ricoperto dalle pietanze più squisite. Fecero un pranzo, quale il sarto non ricordava di aver mai fatto in casa sua, e tutta la parentela si trattenne sino a notte, ed erano tutti allegri e contenti. Il sarto ritirò ago e filo, metro e ferro da stiro, e visse con i suoi tre figli una vita da signori. Ma dove è finita la capra responsabile di aver fatto mandar via i tre figli? Te lo voglio raccontare. Si vergognò di avere la testa pelata, scappò nella tana di una volpe e li si nascose. Quando la volpe tornò, nell'oscurità vide scintillare i due grandi occhi, si spaventò e scappò via. Incontrò l'orso, e poiché la volpe sembrava turbata, disse Cosa c'è, sorella volpe? Cos'è questa faccia? Ah, rispose il rosso animale, nella mia tana c'è una bestiaccia che mi ha guardato con occhi infuocati. La cacceremo via, disse l'orso. Seguì la volpe sino alla tana e vi guardò dentro. Ma quando vide quegli occhi infuocati, anche a lui venne paura, decise di non avere niente a che fare con la terribile bestia e se la diede a gambe. E incontrò l'ape. Che poiché notò che quello non stava bene, gli disse Orso, che faccia preoccupata, dov'è finita la tua allegria? È facile per te parlare, rispose l'orso. Nella tana della volpe c'è un terribile mostro con certi occhiacci e non riusciamo a mandarlo via. Lape disse Orso, io sono una povera debole creatura che voi per strada non guardate nemmeno, ma credo di potervi aiutare. Volò nella tana della volpe si posò sulla testa pelata della capra e la punse così forte che quella fece un gran balzo gridando meh meh e scappò via come una pazza per il mondo e nessuno sinora sa dove sia andata avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende www.paroledistorie.net